0: Ja, hoher Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Freirat. Heute wird die Aktuelle Stunde seit langer Zeit einmal nicht mit Video gestreamt und auch daran sieht man, oder sieht man nicht, vielmehr, dass ohne Personal nichts geht. Unsere Übertragenden, die sonst den Livestream organisieren, sind krank. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg eine gute Besserung und wir sehen da ganz deutlich, dass wenn das Personal fehlt, vieles einfach nicht möglich ist. Der Personalmangel oder der Fachkräftemangel ist österreichweit in aller Munde und in der Pflege ist er bereits bekannt, aber im Grunde noch immer nicht gelöst. Im Bereich der Elementarpädagogik, der Kindergärten, da kommt es jetzt so richtig auf uns zu. Letztes Jahr waren die Schlagzeilen, die Zeitungen schon voll damit, wenn man auf Google zum Beispiel eingibt, Kindergarten, Personalmangel und eine beliebige Stadt im deutschen Sprachraum, auch in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, dann wird man fündig. Da ist die Rede vom Kindergartenkollaps und so weiter. Warum? Weil das Personal fehlt. Ich glaube, dass überall angekommen ist, dass Betten keine Menschen pflegen und so ist es auch in der Kinderbetreuung, in der Kinderbildung, Räume betreuen keine Kinder. Ich merke persönlich, weil ich mich bei dem Thema sehr engagiere, dass es jetzt österreichweit sickert, dass etwas getan werden muss, und zwar auf allen Ebenen. Wir haben letztes Jahr, da war ich bei meinem Kollegen Vizebürgermeister Auinger in Salzburg, der auch für Kinderbildung und Kinderbetreuung zuständig ist, haben wir eine Resolution an den Bundesminister, damals relativ frisch im Amt, Minister Bolaschek unterzeichnet, und haben betont, dass es für den Ausbau der Kinderbetreuung, den wir alle mit allen Kräften uns wünschen, vor allem eine Personaloffensive braucht? Die Antwort war sehr ernüchternd. Es wurde darauf hingewiesen, dass ohnehin schon viel gemacht werde. Heuer hat das Jahr dann begonnen mit einem Elementarbildungsgipfel in der Hofburg, zu dem Alexander Van der Bellen eingeladen hat. Und es sind sämtliche Sozialpartner mit Präsidentinnen bzw. Vizepräsidentinnen dieser Einladung auch gefolgt. Und es ist dann ein breiter, man kann sagen in der Geschichte Österreichs wahrscheinlich Breitester Schulterschluss von allen Sozialpartnern plus industriellen Vereinigung plus Landwirtschaftskammer erfolgt für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, Kinderbildung ab dem ersten Lebensjahr. Aber es ist immer betont worden: Es braucht dafür die Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen sind Arbeitsbedingungen, sind auf der anderen Seite die Finanzierung, die große Frage der Finanzierung und die Personaloffensive. Das Problem ist also in der Politik eigentlich bekannt, nur aus meiner Sicht passiert da viel zu wenig. Alle, die Vorschläge haben, Expertinnen und Experten, Personen, die in diesem Bereich arbeiten und eben wirklich Lösungsansätze haben, die rennen bei mir offene Türen ein, weil wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen, dass es keine Unsicherheit gibt, dass Panik mache gar nicht auf einen fruchtbaren Boden fällt, sondern dass wir einfach diesem Ausbau auch mit Personal entgegenkommen. In der Pflege hat man gesehen, es hat alles viel zu lange gedauert. Wir steuern Perspektive 2030 auf einen Fachkräftemangel in der Pflege zu von mindestens 75.000 fehlenden Arbeitskräften bis, ist geschätzt, sogar 100.000 Arbeitskräften. Wenn man sich die Kinderbildung der Elementarpädagogik anschaut, dann gehen die Schätzungen in Richtung bis zu über 20.000 fehlende Arbeitskräfte. Das sind jetzt erschreckende Szenarien. Aber wichtig ist eben, dass wir vom Reden endlich ins duden kommen. Heute fassen wir im Bereich Elementarpädagogik zwei Beschlüsse, die wirken für sich genommen nach einer kurz- oder mittelfristigen Lösung, die noch nicht alles lösen wird. Ja, das ist richtig. Aber dennoch müssen wir einfach schauen, dass wir alles daran setzen, dass es sich verbessert. Und zwar einerseits, um neues Personal zu finden und andererseits, um das Bestehende zu binden. Es ist nämlich so, dass der Mehrbedarf in der Elementarpädagogik dadurch entsteht, dass wir sehr stark ausbauen und nicht nur die Städte bauen aus, sondern auch die Umlandgemeinden in den letzten Jahren ist nämlich sehr viel weitergegangen, auch in Tirol. Es führt dazu, dass viele Pädagoginnen auch eine andere Möglichkeit finden, die vielleicht näher am Wohnort ist, wo man sich manches auch an täglichen Wegen erspart. Andererseits haben wir eine starke Pensionierungswelle in dem Bereich. Babyboomer, das wird als Ursache oder Hauptursache auch immer wieder ins Spiel gebracht, wenn es um den allgemeinen Fachkräftemangel geht. In der Pflege wissen wir, dass der demografische Wandel noch ganz stark dazukommt, weil wir Gott sei Dank einerseits alle immer älter werden, aber es verschiebt sich einfach auch, die Anzahl derjenigen, die im Laufe ihres Lebens Betreuung Pflege brauchen und derjenigen, die pflegen können. Und da, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir als einen großen Faktor, den wir als Stadt Innsbruck selbst nicht steuern können, noch viel mehr den Faktor Zuwanderung anschauen. Heute fassen wir den Beschluss, administratives, unterstützendes Personal in Kindergärten zu ermöglichen. Das soll freispielen für die pädagogischen Aufgaben und ganz wichtig, wir bilden unsere eigenen Assistenzkräfte aus mit diesem Stipendium, das auch ein Teilzeitmodell ermöglicht, um Elementarpädagoginnen zu werden und eine Gruppe leiten zu können. Wie gesagt. Zwei erste Schritte, es sollen noch viele weitere Maßnahmen folgen, weil runde Tische, wo man nur drüber redet, sind schlicht und ergreifend zu wenig. Im Bereich der Pflege hat mein Kollege Klubobmann Buchacher so viele Möglichkeiten auch eingebracht, aber da geht uns noch viel zu
1: wenig weiter. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Am Wort ist die Frau klubobmann Denk, bitte.
1: Vielen Dank, Herr Bürgermeister. April 2022, aktuelle Stunde, Thema Pflegenotstand. Welchen Handlungsbedarf hat die Stadt Innsbruck? Thema vorgegeben von der SPÖ. April 2023, aktuelle Stunde, Thema von Kindergarten bis Pflege. Wie finden und binden wir Personal? Thema vorgegeben von der SPÖ. Geschätzte Besucherinnen und Besucher, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer an den Radiogeräten. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wie oben bereits erwähnt, hatten wir das Thema Pflege exakt vor einem Jahr, ebenfalls in der aktuellen Stunde. Damals brachten alle Fraktionen ihre Ideen ein. Einige davon waren abwechslungsreiche Diensteinteilungen, ausreichende Angebote für Kinderbetreuung, Schaffung von Dienstwohnungen. Am Beispiel vom Objekt Heidenplatz wurde dies bereits umgesetzt und muss in zukünftigen städtischen Bauten unbedingt mitbedacht werden. Faire Bezahlung sowohl während der Ausbildung als auch beim Pflegedienst. Förderung und Fortbildung auch für ältere Beschäftigte ohne finanzielle Benachteiligung. Das so wichtige Ehrenamt noch mehr hervorheben, den freiwilligen Helferinnen und Helfern gebührt großer Dank, und Respekt für ihren täglichen Leistungen, die sie zum Wohle unserer kranken und älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern vollbringen. Der wertschätzende Umgang mit den Pflegerinnen und Pflegern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie den ehrenamtlichen Personen ist die Grundvoraussetzung. Das Thema Runder Tischpflege wurde ebenfalls im April 2022 als Vorschlag von einigen Kolleginnen und Kollegen eingebracht. Mich interessiert dabei, gab es diese runden Tische und wenn ja, welche Ergebnisse wurden dabei erzielt? Eine weitere sehr wichtige Stellschraube, an der wir dringend drehen müssen, ist die finanzielle Absicherung der pflegenden Angehörigen. Es kann und darf nicht sein, dass Sie neben der Pflege um Ihr finanzielles Auskommen bangen müssen. Einführung einer Pflegelehre, wie es die Schweiz seit Jahren praktiziert. Der Beruf Fachmann, Fachfrau Gesundheit ist bei den Schweizern äußerst beliebt. Vor einigen Tagen las ich im ORF zum Thema Gesundheit, Gesundheitsbetriebe Tempo bei Pflegelehre. Die, ich darf zitieren. Achso, okay. Die Einführung der Pflegelehre stehe in Tirol nun kurz vor der Beschlussfassung. Allerdings schreite die Konzeption der neuen Ausbildungsmöglichkeit zu langsam voran. Die Stellungnahme von Herrn Dr. Innerebner, Chef der Innsbrucker Sozialen Dienste, dazu. Bald ist Sommer. Konkrete Vorschriften und darauf aufbauende Konzepte liegen immer noch nicht vor. Jedes weitere Jahr, das man verliere, werde dramatische Auswirkungen haben. In diesem Artikel wurde von der Wirtschaftskammer Fachgruppenvertreter lobend das Modell der dualen Berufslehre in Liechtenstein erwähnt, Das Lichtensteiner Gesundheitswesen profitiere von diesem System. In der Liste der Top 10 Berufe im Jahr 2022 sind gleich vier Berufe aus dem Gesundheitswesen zu finden, erklärte Herr Dr. Inneremner. Für die ablehnende Haltung mancher gegenüber der Pflegelehre habe er kein Verständnis. 15- bzw. 16-jährige Jugendliche die ein Interesse an einer Tätigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen aufweisen, kann man die Ausbildung durchaus zutrauen. Sie werden langsam an den Beruf herangeführt. Später erreichen wir diese jungen Interessierten nicht mehr. Respekt und Wertschätzung ist für uns neben einer guten Entlohnung der Schlüssel zum Erfolg. Leider wurde in der Vergangenheit in unserer Gesellschaft dem Studium mehr Wertschätzung gegenüber der Lehre gegeben. Wir müssen aber beiden unseren Respekt aussprechen. Als Beispiel, was nützt einem Architekten sein Studium, wenn es keine Handwerker gäbe, die das geplante Projekt umsetzen können? Was nützt der schönste Kindergarten-, Altenheim- oder Krankenhausausbau, wenn wir keine Menschen hätten, die sich tagtäglich liebevoll um die Kinder und Erwachsenen kümmern? Wir müssen dringend den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe von Videos und Vorträgen der Praktizierenden, die Tätigkeitsbereiche der Pädagoginnen und Pädagogen sowie der Pflegerinnen und Pflegern in die Schulklasse bringen. Und ihnen dazu die Möglichkeiten bieten, noch mehr Schnupperpraktiken ausüben zu können. Jedes Kind und jeder Erwachsene, der Betreuung und Pflege benötigt, sollte diese auch bekommen. Gerade jene Menschen benötigen viel Geborgenheit und Aufmerksamkeit. Wie wir bei der Aktuellen Stunde vor einem Jahr bereits feststellten, benötigt es seitens der Politik den Bund, das Land Tirol und die Stadt Innsbruck als Geldgeber. Wir müssen dafür sorgen, dass sich Pädagoginnen und Pädagogen sowie Pflegerinnen und Pfleger um die Kinder und zu pflegenden Menschen kümmern können und sich nicht auch noch mit Bürokratie beschäftigen müssen. Diese dringend notwendige Zeit fehlt ansonsten zu Lasten der Kinder und Erwachsenen. Die bürokratischen Tätigkeiten, die durchaus wichtig sind, sollten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt werden, dies jedoch abseits der pädagogischen und pflegenden Tätigkeiten. Wir müssen uns die Ratschläge der Expertinnen und Experten, die sich tagtäglich mit dem Thema Pflege und Kinderbetreuung befassen und auch Praktizieren anhören und versuchen, so gut als möglich und so schnell als möglich umzusetzen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Schaffen wir gemeinsam angenehme Arbeitsverhältnisse in Form von geregelter Arbeitszeit, fairer Entlohnung und Wertschätzung, um in Zukunft anstatt geschlossener Altersheimzimmer und fehlender Kindergartenplätze wieder ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen zu können.
2: Als nächstes am Wort ist die Frau Gemeinderätin klinglane wesseli
3: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Kinderbetreuung und Pflege bedienen Grundbedürfnisse von Innsbruckerinnen und Innsbruckern schon lange leidlich, das ist bekannt, ist jetzt auch mehrfach schon erwähnt worden, die Ausfälle durch den Personalmangel sind natürlich, waren zunehmend mehr, das ist alles nichts Neues. Was auch nichts Neues ist, ist, dass man da in der Prävention sehr viel tun kann. Es braucht nämlich eine Attraktivierung der Berufsfelder, und zwar beider Berufsfelder, des pflegenden Berufs und des kinderbetreuenden Berufs. Es braucht eine bessere Entlohnung, bessere Arbeitszeitmodelle, bessere Arbeitsbedingungen, Synergien durch multiprofessionelle Teams und administrative Entlastung. In beiden Bereichen lange bekannt. Die Ausbildungsstätten in Innsbruck liefern eigentlich jährlich Abgänger. So ist es nicht, das sind auch gar nicht so wenig Fachpersonal. Nur in Innsbruck arbeiten, und das hört man immer öfter, ist in den Bereichen leider unattraktiv. Weil diese Attraktivierung in der Prävention gar nicht oder zu wenig oder zu langsam stattfindet. Dazu kommen noch Kuriositäten. Ich habe mich natürlich anlässlich dieses Themas herumgefragt. Der Dienstpostenplan. Elementarpädagoginnen berichten, dass sie über den Sommerkindergarten und so Kolleginnen gehabt haben, fertig Ausgebildete, die super gewesen wären, die sie empfohlen haben dem Amt, die müssen wir anstellen, die sind gut, die brauchen wir. Die Antwort war, geht nicht, lasst sich mit dem Dienstpostenplan in dem Fall nicht vereinbaren. War mehrfach. Ein paar gute Pädagoginnen, futsch, aber es lebe der Dienstpostenplan. Zu den multiprofessionellen Teams. Wir haben einen Antrag gestellt, alltagsintegrierte Ergotherapie funktioniert in anderen Bezirken oder Gemeinden wunderbar, entlastet die Elementarpädagoginnen. Abgelehnt worden in Innsbruck, braucht man nicht, ist in der Antragsbeantwortung äh, stand. Ebenso Sprachförderkräfte. Dazu hat es von den Grünen Anträge gegeben, hat es von uns Anträge gegeben. Die sind eigentlich nicht einmal abgelehnt oder beantwortet worden. Es ist schauerlich, was die Elementarpädagoginnen erzählen. Es ist zu wenig, wenn alle 14 Tage jemand vorbeischaut. Man merkt es auch bei den Sprachenerkenntnissen der Kinder, die in die Schulen kommen. Es ist einfach zu wenig. Es braucht Unterstützung. Da könnte man was tun, könnte man ansetzen, das Berufsfeld attraktiver machen, wie das andere Gemeinden machen. Inklusion, ja, kein Thema in Innsbruck. Gibt's großes Bemühen, aber leider ohne Erfolg. Nachmittagsbetreuung in den Schulen gehört auch zum Betreuungsbereich dazu. Na ja, wir wissen, das habe ich ja oft genug schon eingebracht, das Dilemma mit der Nachmittagsbetreuung mit dem Personal von Gemnova hat man nicht geglaubt vor einem Jahr, waren alle Fraktionen der Meinung, das läuft so wunderbar. Tut's nicht. Ja, wir haben da jetzt ein großes Dilemma. Nur wo ist die Information? Es hat noch kein Mail geben an, an die betroffenen Schulen. Wir sind bemüht, wir wissen, das ist ein großes Problem, wir wollen verlässliche Lösungen bieten, wir sind dran, nichts hat es gegeben. Planungssicherheit ist auch ein Teil von Arbeitszufriedenheit. Leider Fehlanzeige. Im Arbeitsmarkt fischen viele im betroffenen Arbeitsmarkt. Eltern suchen inzwischen schon Privatkinderbetreuung, weil die Öffentliche nicht verlässlich und nicht gut genug ist. Die bieten mehr. Es gibt eine Assistenzkraft, eine Kindergartenassistenzkraft in Innsbruck, die ist jetzt über die offensive Klasse-Job Klasse in einer Schule angestellt worden, fehlt auch in den Kindergärten, weil halt da mehr geboten wird, weil das halt bessere Arbeitsbedingungen ergibt, als die Stadt Innsbruck sie bietet. In der Pflege gilt das ganze Ex-Equo. Das Community-Nurse-Modell, so ein tolles Modell, haben wir damals auch sehr unterstützt, gibt es halt in zwei Stadtteilen. Die anderen schauen durch die Finger. Wohnungen für Pflegekräfte, gute Idee, nur es sind halt einfach noch nicht so viele, dass man von einer Attraktion sprechen kann. Zusammenfassend muss man sagen, es braucht Offensive, es braucht... Keine Evaluierungen oder so mehr. Es braucht Offensiven. Und wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir dafür nur eines, nämlich Geld in die Hand nehmen. Viel Geld in die Hand nehmen für diese Grundbedürfnisse der Innsbruckerinnen und Innsbruckern. Wir müssen da klotzen und nicht klecksen. Danke.
2: Am Wort ist die Frau Gemeinderätin Winkel.
4: Ja, vielen Dank. Ich möchte ganz kurz auf den Bereich Personal im Bereich Elementarpädagogik bzw. Kindergarten eingehen. Wir alle wissen, Vereinbarkeit Familie und Beruf ist ein Thema. Dann hören wir, dass es eigentlich auch darum gehen soll, noch mehr Frauen von der Teilzeit in die Vollzeit bringen zu müssen. Ja, das geht nur, wenn die Kinderbetreuung passt. Und die passt leider überhaupt nicht, weil es an Geld und an Personal fehlt. Wir haben jetzt einiges an Kritik gehört, wir haben auch einige Vorschläge gehört, was gegen einen akuten Personal- oder Fachkräftemangel getan werden kann. Aber das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Es hat schon zu lange gebraucht, bis das endlich, die Frau Stadträtin Meier hat schon gesagt, bis das endlich einmal in Wien ankommt und nach oben Sieg hat. Ja, Vorschläge wie verbesserte Arbeitsbedingungen, mehr Wertschätzung, die sich natürlich auch im Gehalt niederschlägt, zusätzliche Ausbildungsförderungen und ein, natürlich ein leichterer Jobzugang für Umsteigerinnen, sind eigentlich nicht neu und sie müssen endlich und dringend umgesetzt werden. Ja, dafür ist auch Geld notwendig. Das Land Tirol ist beim Voranbringen einer Ausbildungsoffensive im Elementarbereich, auch was den Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab zwei Jahren betrifft, mittlerweile auf einem guten Weg, aber da sind wir wieder beim Stichwort Personal. Es nutzt mir der ganze Rechtsanspruch nichts, wenn ich das Personal nicht habe. Erfreulich ist, dass wir als Stadthalter eben zwei wichtige Maßnahmen beschließen, die dringend notwendig sind. Es ist auch schon mehrmals erwähnt worden, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man jetzt ins Tun kommt und es braucht, oder das Problem kann man nur lösen, wenn jetzt Städte, Gemeinden, Land und Bund einen ganz breiten Schulterschluss machen, dass man eben diesen Herausforderungen gerecht werden kann. Ich weiß auch, dass man seitens der Stadt sehr bemüht ist, das notwendige Fachpersonal zu finden und es ist nicht einfach. Ich werde heute noch ein Antrag einbringen, wo man vielleicht äh, mit einer kleinen städtischen Kampagne gezielt auf Männer äh, dann noch schauen kann, dass die sich verstärkt in den Kinderbetreuungsbereich interessieren. Ich weiß, das ist nur ein ganz kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber ein Versuch ist es wert. Ich möchte mich abschließend bei allen bedanken, die in der Politik äh, ohne politisches Parteienhickhack und dann auch in der Verwaltung konstruktiv und gemeinsam an der Lösung dieses Problems arbeiten und nicht ständig nur draufklopfen. Besonderer Dank ist eigentlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pädagogischen Bereich zu richten, bzw. im Kinderbetreuungsbereich, weil die müssen unter schwierigsten Arbeitsbedingungen arbeiten und sind aber trotzdem sehr, sehr engagiert, weil wir vertrauen ihnen das Wertvollste an, was wir haben, nämlich unsere Kinder. Danke.
2: Der nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat Tom Mayer.
5: <lacht> Vielen Dank, Herr Hoher Gemeinderat. Ich werde mich bei dieser Rede auf die Pflegekräfte fokussieren, weil bei der Kindergartenpädagogik, da kommen wir ja dann im Stadtsenat noch dazu. Den Ausführungen von der Kollegin Elli Meier entnehme ich, dass die Probleme bekannt sind, nur es geht halt jetzt darum, es ist gerade erwähnt worden, jetzt vom Reden ins Handeln zu kommen. Pflege ist ein anspruchsvolles Feld. Wir haben das ja in einer aktuellen Stunde vor, ich glaube, zwei Jahren auch schon mal thematisiert. Wir haben damals auch ausgiebig darüber diskutiert. Die Argumente waren damals die gleichen, wie sie heute sind. Jeder weiß, es mangelt an der, an der Bezahlung, es mangelt an der Wertschätzung, es mangelt an den Arbeitsbedingungen. Also das ist ja bekannt, das ist ja nichts Neues. Und da gilt es halt jetzt einfach anzusetzen. Also einerseits sind es die Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung, flexiblere Arbeitszeitbedingungen für diese Mitarbeiterinnen Entwicklungsmöglichkeiten, dann Weiterbildungsmöglichkeiten und zwar kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten, zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen auch im Kindergartenbereich sind verbunden mit Kosten, die zum Teil vom Land abgefedert werden, jetzt auch dann von der Stadt Gott sei Dank, später aber doch. Das sind Ausbildungen, die neben der Arbeit zu tätigen sind, wenn man jetzt als Mitarbeiterin eines Kindergartens oder einer Pflege, Pflegefachkraft wenn die heute eine Ausbildung machen muss und nebenbei noch Kinder hat, wie sie das Ganze stemmen soll, das ist völlig unklar. Dann stärkere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Einrichtungen, zwischen Krankenhäusern, zwischen Pflegeeinrichtungen, aber auch zwischen Kindergärten, Austausch. Dann die Arbeitsatmosphäre, positivere Arbeitsatmosphäre, das sind alles so Maßnahmen, die man, die man da machen könnte. Ein weiteres Problem, glaube ich, ist auch, sind die Wohnungspreise. Wir haben die Situation, dass viele Pflegekräfte in Innsbruck arbeiten, aber in Innsbruck sich einfach keine Wohnung leisten können und deswegen am Land irgendwo arbeiten, äh, am Land irgendwo wohnen, wo sie dann irgendwann einmal dann, wenn sie einen Job am Land kriegen, dann eben diesen Job annehmen. Das heißt, wir exportieren praktisch unsere Pflegekräfte aufs Land, weil es da ein bisschen günstiger zu wohnen ist. Und das allerletzte, die, die Kollegin Meier hat es schon erwähnt, wäre dann die Rekrutierung aus dem Ausland. Wobei man da, glaube ich, schon darauf achten muss, was für, was für Ausland, ob die Integration da entsprechend schnell funktionieren kann oder eben nicht. Also zusammenfassend, ja, wir reden schon seit Jahren über das Problem, aber man muss jetzt endlich einmal ins Handeln kommen. Es brennt der Hut in Innsbruck nicht nur bei der Pflege, sondern vor allem auch bei der Kindergartenpädagogik. Danke, der nächste Wort ist der Herr Gemeinderat Falch.
6: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, <lacht> hoher Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. In, also der Fachkräftemangel ist in keinem EU-Land größer als in Österreich. Auch in Innsbruck ist der Fachkräftemangel mittlerweile ein sehr ernstes Problem geworden. Nicht nur in Kindergärten oder in der Pflege. Quer durch alle Berufsgruppen fehlen qualifizierte Arbeitskräfte, Gründe dafür, wir haben schon einige gehört, gibt es viele, besonders der demografische Wandel und eine ausgewogene Work-Life-Balance spielen dabei eine große Rolle. Der Fachkräftemangel wird auch bei uns zu einer Mega-Herausforderung. Um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, muss natürlich rasch reagiert werden, eine stärkere Recruiting- und Personalbindungsoffensive ist notwendig. Dafür steht eine Vielzahl von Personalbindungs- und Personalmarketinginstrumente zur Verfügung. Wichtig dabei, und das empfinde ich wirklich als sehr wichtig, ist, dass zuerst die Gründe für den Fachkräftemangel ganzheitlich und umfassend analysiert werden. Aber auch die Geschäftsprozesse sind zu hinterfragen und zu adaptieren. Nur an ein paar Stellstra Stellschrauben zu drehen, ist zu wenig. Da die Lösungsansätze fast immer unter dem Aspekt der zeitlichen Umsetzung zu betrachten sind, ist natürlich auch eine entsprechende Priorisierung notwendig. Wichtige Ansätze, wie wir schon gehört haben, kurz- und mittelfristige Maßnahmen wären vor allem innovatives Recruiting, eine bessere Bezahlung selbstverständlich und, was auch schon heute öfters erwähnt worden ist, arbeitnehmerfreundlichere Arbeitsbedingungen mit flexibleren Arbeitszeitmodellen und besseren Kinderbetreuungseinrichtungen. Steueranreize wären auch wichtig für Teilzeitbeschäftigte und natürlich auch für ältere Menschen. Aber auch die qualifizierte Zuwanderung ist wichtig. Langfristige Lösungsansätze gibt es natürlich auch sehr viele. Dabei möchte ich besonders auf die dringend notwendige Verbesserung der gesellschaftlichen Wertschätzung bestimmter Berufe, besonders im Bereich der Pflege, Hinweisen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, obwohl die Dramatik des, Fach des Fachkräftemangels ja wirklich seit Jahren bekannt ist, hat man auch bei uns dieses Problem viel zu wenig ernst genommen. Die Bekämpfung dieses Problems muss viel stärker zu einem politischen Topthema werden. Es ist höchste Zeit, gegenzusteuern. Danke.
2: Das Wort hat der Herr Gemeinderat
7: Unay. Ja, schönen guten Morgen allerseits, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Herr Bürgermeister, werte Hohes Haus, werte Vertreterinnen der Hohen Beamtenschaft. Ähm, wir kennen die Problematik in der Stadt, wir zahlen unter Markt. Äh, unter Markt. Eine Reform, eine Gehaltsschema-Reform ist momentan nicht zeitnah in Sicht. In erster Linie haben wir, glaube ich, alle gemeinsam ein Ziel, das eigentlich ziemlich bald kommen muss, und zwar, dass die Stadt Innsbruck auch vertrauenswürdiger und vorbildliche Arbeitsgeberin ist. Und da müssen wir hin, werte Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Medienberichterstattung, angesichts auch der Entwicklungen der letzten Zeit, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zeitnah hier Maßnahmen setzen. In der Theorie ist die Frage, die die SPÖ hier stellt, wie finden und binden wir Personal, ziemlich leicht beantwortet, rauf mit den Gehältern, runter mit der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Beschäftigungsausgleich, runter mit dem Betreuungsschlüssel und gleichzeitig Ausbau des Arbeitsklimas. Die letzten Entwicklungen haben massiv am Arbeitsklima genagt. Die städtische Realität ist aber nicht nur die Theorie, sondern die Praxis. Und aus der Praxis möchte ich, werte Kolleginnen und Kollegen, etwas zitieren. Und zwar das Schreiben von der Gleichbehandlungskommission der Landeshauptstadt Innsbruck. Einen Absatz, nur einen Absatz, das Schreiben ist vom 4. April. Es muss allen bewusst sein, dass die Entwicklung eines neuen Gehaltsschemas bei optimalem Verlauf mindestens eineinhalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Alleine das Vergabeverfahren wird realistischerweise nicht vor Herbst 2023 abgeschlossen sein. Deshalb schlagen wir vor, eine rasch umsetzbare Zwischenlösung, zum Beispiel Rückkehr. Zur Städtebundregelung VBA zu finden. Diese sollte städtischen Vertragsbediensteten regulärem Schemabezug spürbar besser stellen, Motivation und eine positive Zukunftsperspektive erzeugen. Wir sehen, werte Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal vielen Dank äh, an die Gleichbehandlungskommission für dieses Schreiben. Äh, wir sehen, werte Kolleginnen und Kollegen, dass, das, dass die alte Reform von Herwig Franz Da mittlerweile überholt ist. Die geht nicht mehr. Es braucht eine neue Reform und kurzfristige Lösungen, die vom Herr Bürgermeister äh, äh, angesetzt worden sind, haben ihn zur Korruptionsstaatsanwaltschaft zwar gebracht, aber eine mittelfristige oder kurzfristige Lösung hat es nicht gebracht. Ganz im Gegenteil, es hat die Situation verschlimmert. Äh, das, das neue. Be äh, dass neue Mitarbeiterinnen äh, Sonderverträge bekommen, während die anderen, die jahrzehntelang wirklich gute Arbeit leisten, die Stadt eigentlich mit aufgebaut haben, ewig auf, ihr, auf ihre Vorrückung warten. Das ist etwas, was gar nicht geht. Nicht alles, was neu ist, ist, automatisch besser. Wir müssen darauf schauen, dass wir kurzfristig auch, natürlich ist es zu begrüßen, dass jetzt was in Bewegung kommt in Sachen Gehaltsreform, äh, aber es wird dauern, dass wir kurzfristig und schnell eine Lösung bringen, die die Mitarbeiterinnen hier im Hause würdigt, wertschätzt, ihre Arbeit wertschätzt und sie wieder zu, zu, äh, zu an, uns, uns alle zu einer positiven Arbeitsatmosphäre bringt. So wie wir jetzt da aktuell rumstreiten, von Gemeinderatssitzung zu Gemeinderatssitzung, die Atmosphäre, die Stimmung geht auch auf die Mitarbeiterinnen rüber und wir, wir wissen es alle, wir reden ja alle mit den Mitarbeiterinnen dieses Hauses und die Stimmung ist wirklich zum Haareraufen. Das ist eine Stadt Innsbruck, das ist der Stadt Innsbruck, unserer Stadt Innsbruck, unwürdig und muss sich dringend ändern. Deshalb bitte ich darum, dass so schnell wie möglich diese, diese Position von der Gleichstellungskommission, die Position der, 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 der Personalvertretung wirklich ernst genommen wird. Und wenn wir das eh schon zum Thema machen, dann nennen wir das gleichzeitig als Anlauf, um äh, da was weiterzubringen. Vielen herzlichen Dank.
2: Das Wort hat Vizebürgermeister Anzen Gruber.
8: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hohe Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer über Freirat. Vielen Dank der SPÖ für dieses Thema, von der Kinderbetreuung bis zur Pflege. Aber ich glaube, es ist wichtig, und wir haben es vorher schon gehört, dass es ist in vielen Bereichen gibt es vor allem Probleme, was den Arbeitsmarkt und die Rekrutierung von Personal betrifft. Aber ich glaube, eines ist ganz wichtig, es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen abzuwarten, was auf Landes-, auf Bundes-, aber auch auf EU-Ebene passiert, und zum anderen aber zu schauen, was kann die Stadt selbst, was können wir als Staatssenat, wir als Gemeinderat, das höchstes Gremium der Stadt machen und dazu beitragen, ohne abzuwarten, was auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene passiert. Und genau da heißt es, Verantwortung zu übernehmen, anzupacken und zu schauen, wie können wir uns vorbereiten auf mögliche Initiativen dieser, aber auch was können wir selbst machen. Und wir haben ja schon einige Maßnahmen, ich darf hier speziell auf den Pflegebereich eingehen, gehört. Wie es der Kollege Mayer gesagt hat, aber auch die Stadträtin Mayer. Maßnahmen im Pflegebereich. Die Frau Klinglerne wesseli hat gesagt, wir haben viel zu wenig. Wir haben die Community-Nurse nur in zwei Stadtteilen. Ja, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr zulassen. Aber wir haben darüber hinaus auch noch das Care-Management etabliert mit dem LIF, mit dem Land Tirol, wo eben diese Leistungen, was auch die Community Nurse in diesen zwei Stadtteilen macht, ergänzend in anderen Stadtteilen umgesetzt werden. Ja, wir haben Pflegewohnungen, Dienstwohnungen und wir haben mittlerweile und vor allem im letzten Jahr doppelt so viele Dienstwohnungen zur Verfügung stellen können. Über oder nahezu 100 Personen im Pflegebereich, in Dienstwohnungen der Stadt Innsbruck, aber auch der ISD unterbringen können. Und ja, wir haben viele Initiativen gemacht, wir haben runde pflege gemacht, dreimal schon. Wir haben gerade letzte Woche das Thema mit den unterschiedlichen Stakeholdern im Pflegebereich gemacht. Mit den der Pflegedirektorin der Krankenanstalten, mit der örtlichen Leitung der Krankenanstalten einen runden Tisch Entlastungsmanagement, damit die Kommunikation und der Austausch besser stattfinden kann. Und ich sage euch eins, alle, was im Pflegebereich und im Gesundheitsbereich tätig sind, größten Respekt. Sie haben da sehr wertschätzend mit, mit der engen Personalkapazität geschaut, wie wir gemeinsam, und es geht nur gemeinsam, dem Versagen der letzten Jahrzehnte entgegensteuern können und dazu einen Beitrag leisten können, damit es diejenigen, die momentan tätig sind, gut geht, aber vor allem, dass wir Optimierungen uns überlegen und Möglichkeiten, wie wir in Zukunft all jenen helfen können, die Pflege entsprechend brauchen. Und ich sage euch eines, wir haben auch hierinnen, und da danke ich euch, entsprechende Maßnahmen getroffen. Wir haben die Pflegekoordinationsstelle hier beschlossen. Sie ist ausgeschrieben, sie ist vergeben und bereits in wenigen Wochen wird diese Person, diese Stelle den Dienst aufnehmen, eben schauen, wie rekrutiert man Personal, wie attraktiviert man das Ganze, wie schaut man, dass man unterstützt wird, ausländische Pflegekräfte, aber auch Pflegekräfte und Koordination und Schnittstellen zu Pflegeausbildungsstätten und aber auch das Thema Nostrifikation, wie es der Herr Kollege Mayer gesagt hat, wie das dementsprechend begleitet und unterstützt wird. Aber das sind viele Maßnahmen, wir brauchen jede Einzelne, aber wir müssen schauen und anpacken in der Ressortverantwortung, das, was wir machen können und nicht immer den Ball irgendwo anders hinzuschieben und da, glaube ich, ist es wichtig, gemeinsam Lösungen zu schaffen und diese auch umzusetzen. Und dafür bedanke ich mich und wir sind dran. Wir sind dran, auch mehr Wohnungen zu bekommen, wir sind dran, auch mehr Personal dahingehend zu bekommen. Auch die ISD hat geschaut, dass sie Umschulungssysteme machen, wie wir es auch gehört haben. Die unterstützen sie auch, die Förderprogramme, Ausbildungsprogramme finanzieller Natur und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir da weiter ansetzen. Und wir brauchen noch eine wichtige, unter Anführungszeichen, Stellschraube, und das ist die Pflegelehre. Innsbruck ist bereit für die Pflegelehre. Innsbruck hat die Voraussetzungen dafür geschaffen und trifft auch jetzt die entsprechenden Vorbereitungen dafür, dass, wenn der Bund die Entscheidung trifft, wir sofort vorbereitet sein. Und wir in Innsbruck werden Modellregionen für die Pflegelehre werden. Wir haben uns das Schweizer Modell und Liechtensteiner Modell angeschaut. Und ich kann euch eins sagen, es funktioniert und wir haben damit eine weitere Maßnahme getroffen, und es werden noch viele brauchen, um die Pflege und alle, was in der Pflege sein, bestmöglich zu unterstützen, neben vielen anderen Dingen. Und auch die Pflegestrategie 2030 der Stadt Innsbruck wird in den nächsten Tagen vergeben werden, damit wir gut vorbereitet sein und alle Maßnahmen treffen können, um jenen zu helfen, die Pflege brauchen in unserer Landeshauptstadt Innsbruck.
2: Die Rednerinnenliste wird fortgesetzt von der Frau Stadträtin oppitz
9: Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen herzlichen Dank an die SPÖ, die diesmal vorschlagsberechtigt war für die äh, aktuelle Stunde. Und ich denke, äh, es wird, oder kann ja auch mal zusammengefasst werden, was wir in, viel, in vielen Einzelbereichen und in vielen einzelnen Diskussionen immer wieder mitnehmen. Nicht zuletzt äh, haben wir bei der Geschäftsleitungssitzung des österreichischen Städtebundes die Information bekommen von unserem Generalsekretär, erstmals in der langjährigen Geschichte des Städtebundes ist nicht der Teil und der Workshop am besten besucht, der sich mit Finanzen in den Gemeinden befasst, wobei gerade der Finanzausgleich ein topaktuelles Thema wäre, sondern das, was auch in der Kommunalzeitschrift ganz vorne oben steht, das richtige Personal. Die Frage, wo wir in den Gemeinden und Städten, wo wir eben zuständig sind dafür, dass junge Menschen und ältere Menschen gut betreut, ein gutes Umfeld haben und gut unterstützt werden, dass wir als Gemeinde und Städte dafür zuständig sind, diese Frage und diese Problematik eint uns. Wir haben in den Städten und Gemeinden unterschiedliche Herangehensweisen. Es wird ja immer wieder versucht oder auch der, der Ansatzpunkt gemacht, dass man äh, zum Beispiel im Bereich Kinderbetreuung, vergleichen wir uns mit der Stadt Linz oder mit der Stadt Wien oder Graz. Wir greifen aber alle auf unterschiedliche strukturelle Maßnahmen zurück. In der einen Stadt sind die Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Kinderbetreuung noch Teil äh, der quasi Stadtverwaltung. In anderen äh, Städten ist es quasi ausgelagert in eigene eigenen Gesellschaften. Da möchte ich später noch darauf eingehen. Äh, ich denke, dass die und es wurde angesprochen, quasi was der Kollege Ohnei gemeint hat, mehr Geld weniger und weniger arbeiten. Ja. Wenn man ausblendet den gesamten Arbeitsmarkt, Herr Kollege, dann kann das durchaus funktionieren. Aber wir haben gemerkt, gerade im Bereich der Pflege mit den letzten Änderungen vor ein paar Jahren, wo dann quasi mit weniger Arbeitszeit, was auf den ersten Blick hier gut klingt, aber wenn ich dann dadurch nicht mehr Arbeitskräfte, nicht mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen kann, dann wird sich das einfach auf Dauer nicht ausgehen und es muss die gleiche Arbeit oder zum Teil mehr Arbeit in weniger Stunden dann erfüllt werden. Die Frage aber, denke ich, ist nicht nur auf das zu beziehen mit mehr Geld und weniger Arbeit, sondern ich denke, was von Grund auf für das Funktionieren und für diese Gemeinsamkeit in der Gesellschaft wichtig wäre, dass man es schafft und nicht nur als Stadt oder als eine Gemeinde, wo man an den Gemeindegrenzen dann Halt macht, wo wir dann die Problematiken haben, in einer Gemeinde habe ich dann dieses Kinderbetreuungsangebot, in einer anderen Gemeinde ein anderes. Nein, dass weit über die Gemeinde- und Stadtgrenzen hinaus eigentlich gerade in diesen Berufen noch mehr von vielen Ebenen der Gesellschaft das entfacht wird, was man Leidenschaft dafür nennt, dass die Gesellschaft funktioniert und dass man Teil eines großen Ganzen ist. Und zwar Teil eines großen Ganzen, das beginnt bei der Kinderbetreuung, das geht über den gesamten Bereich der Pädagogik, das geht dann Richtung Zivildienst, das geht über freiwilliges Jahr, das geht über vielfältige Teile im Ehrenamt bis hin zur Pflege. Die gemeinsam mit dem hauptamtlichen und, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diesen Teil der Gesellschaft, diese Betreuung, diese Unterstützung, dieses Wachsen der Gesellschaft einfach mittragen. Ohne das Hauptamt wird ohne Ehrenamt nicht gehen, das möchte ich aber heute nicht in den Vordergrund stellen. Aber es ist eine Unterstützung und vielleicht noch mehr Unterstützung, als wenn man sagt, es wird eine Arbeitsstunde verkürzt in der Woche. Wenn ich mehr Unterstützung bekomme, ist auch die verbleibende Arbeitszeit möglicherweise nicht so belastend, dass man sagt, hauptsache weniger arbeiten und dann funktioniert diese ganze Systematik schon. Ich komme zurück auf einen Antrag, den wir massiv auch unterstützt haben und da bedanke ich mich bei der Kollegin Ellie Mayer und dem Team im Amt der Stadt Innsbruck, dass diese Entwicklung mit den Assistenzkräften jetzt in die Umsetzung kommt. Das bedeutet einfach, wie es erläutert wurde, dass wir eben die dementsprechend ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen so unterstützen können durch eine Handlung und eine Maßnahme, die wir als Stadt selbst vornehmen können, sodass sie sich auf das konzentrieren können primär, für das sie ausgebildet sind, für das wir dringend junge Menschen suchen, dass sie sich ausbilden und dass sie sich wirklich auf das konzentrieren können und letztlich dann auch fachlich für das einstehen, für das sie ausgebildet sind. Das sind in der Bereich der Pädagogik die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber gerade wenn es um Verwaltungsthemen geht, wenn es um Administration geht, denke ich, dass andere äh, äh, Männer und Frauen durchaus auch besser geeignet sind. Ähm, ich komme zurück, was ich vorhin angesprochen habe, die Struktur. Wir haben in der Daseinsvorsorge und Daseinsfürsorge in der Stadt Innsbruck in den vergangenen zwei Jahrzehnten, denke ich, gute Voraussetzungen geschaffen. Das war Anfang, oder ich glaube im Jahr 2003, die Einrichtung der Innsbrucker Sozialen Dienste, die auch mit ganz äh, viel Sorge eigentlich begleitet war, ist auf gute Beine gestellt worden und ist heute aus der Struktur der Daseinsvorsorge und Daseinsfürsorge nicht mehr wegzudenken, weil die Innsbrucker Sozialen Dienste dementsprechend ganz viel auf einer guten Ebene sehr strukturiert, transparent äh, und als Arbeitgeber am Markt abfangen. Ich denke, der nächste Schritt, und das ist auch Teil des Regierungsprogramms äh, dieser Regierung, von 2018 bis 2024 ist eine, eine sogenannte BildungsgesmbH, die sich für den Bereich stark macht, für alles, was mit jungen Menschen, mit der Betreuung von jungen Menschen, mit Unterstützung von Familien, zu tun hat. Wir haben ja derzeit den Bereich Kindergrippen teilweise auch Freizeitbetreuung an die sozialen Dienste ausgelagert, das ist ein, auch im Bereich der Jugendarbeit, das ist ein zunehmend großer Bereich und ich denke, es ist hoch an der Zeit, dass man sich hier mit den entsprechenden Weichenstellungen befasst, um auch hier eine gute Struktur für die nächsten Jahrzehnte aufzubauen. Das wird nicht ohne viele Gespräche gehen. Es wird auch hier durchaus Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Aber ich denke, dass für den Bereich gleich wie bei den Innsbrucker sozialen Diensten hier dementsprechend eine GSMBH, die in Richtung Betreuung, Unterstützung von Familien und quasi auch als guter Arbeitgeber, als Arbeitgeber, der Markt auftritt, die entsprechenden Weichenstellungen zu tätigen sind. Das würden wir vollinhaltlich unterstützen. Ich denke, dass wir auch im Bereich oder bei den Vorträgen am Städtetag diesbezüglich interessante Erkenntnisse gewinnen können. Und ich glaube, das ist einmal die Grundstruktur der Voraussetzung neben allen anderen Dingen. Wo können wir beim Wohnen unterstützen? Wo können wir bei der Arbeitszeit unterstützen? Wie kommen wir zu einem Gehaltsschema kommen? Aber mal eine neue Struktur, sodass wir diesen Wildwuchs eigentlich auch an Zuständigkeiten, an Arbeitsverhältnissen dementsprechend auch vereinheitlichen und zukunftsfest und zukunftsfähig machen. Das ist die Aufgabe des Innsbrucker Gemeinderates und wir stehen hier jedenfalls zur Verfügung. Vielen herzlichen Dank.
2: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat De Pauli.
10: Ja, Hoher Gemeinderat wie wichtig das Thema ist. Ich, ich danke, dass es vorgegeben wurde da von der SPÖ. Wie wichtig das Thema für die Kollegen der ÖVP ist. Sie sieht man, dass sie geschlossen den Saal verlassen haben. Also da sind sie mit Herzblut dabei, muss ich sagen. Sehr eigenartig, aber es wird ihnen doch nicht so wichtig erscheinen, wie sie zuerst gesagt haben. Ein wichtiges Thema. Von der Wiege bis zur Paare. Und ganz wichtig ist, wem sollen wir die Prioritäten widmen? Nämlich, den Nachwuchs den Kindern, und den Personen, die Pflege brauchen, weil sie schon ihr ganzes Leben bei uns in Innsbruck gearbeitet haben. Und da komme ich wieder auf das, was ich schon einmal gesagt habe, beziehungsweise einen Antrag, den wir da eingebracht haben, endlich eine Prioritätenliste zu erstellen, dass die verschiedenen Fraktionen sagen, welche Prioritäten sind uns am hochrangigsten. Und danach können wir noch sagen, wie gehen wir von Seiten der Stadt. Bürgermeister passt auch nicht auf, vollkommen egal. Das interessiert mich, so sowieso nicht. Aber es gibt andere vielleicht, die es interessieren könnten. Also Prioritätenliste wurde da abgelehnt, weil es hat, das brauchen wir nicht. So wissen wir nach fünf Jahren da noch nicht, welche Prioritäten den verschiedenen Fraktionen hochrangig erscheinen. Okay, kommen wir wieder zurück zum Thema der Aktuellen Stunde. Im April 2022 haben die Sozialdemokraten auch wieder dieses Thema mit Pflege und so weiter gebraucht, haben aber im selben Gemeinderat unseren Antrag, nämlich das, dass man diesen Bootsterplatz beenden, was wir jetzt letztendlich eh gemacht haben und das Geld für die Pflege umleiten, dann haben die Sozialdemokraten sich leider Gottes der Stimme enthalten. Das war aber gar nicht das Schlimmste, weil nämlich diesen Antrag von uns noch einmal, dass man statt Beton am Bozlerplatz das Geld für die Pflege verwenden könnte. Unser Antrag vom April 2022, die lese ich euch vor. Neugestaltung Verschiebung und Zweckbindung der frei werdenden Mittel eben für die Pflege. Und stellt euch vor, die Grünen waren dagegen. Die Grünen haben gesagt, lieber Beton statt Pflege. FI SI war dagegen, die ÖVP war dagegen, der Seniorenbund sowieso, jetzt sind sie wieder da. Die NEOS waren dagegen, die Liste Fritz und Ali. Das heißt, jene Fraktionen, die heute vollmundig gesagt haben, wir brauchen mehr für die Pflege, wir brauchen mehr Mittel, wir müssen das anschubsen. Die haben genau vor einem Jahr gesagt, uns ist der Beton am Bootserplatz wichtiger wie die Pflege. Das gehört endlich, einmal gesagt, das sollen die Leute auch wissen. Genauso ist es nämlich gewesen, ja, 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 ja. Herr Kollege, dass ich Ihnen nicht den Kram meine passt, wissen wir sowieso, lieber so. aber es ist halt dann so gewesen. Letztendlich, wie kriegen wir mehr Leute zur Pflege, indem wir mehr Geld auslassen? Es liegt uns jetzt, es liegt in unserer Hand jetzt, dass man, nachdem man den Bootserplatz Gott sei Dank beerdigen haben können, es schaut gar so aus, als wir von Friedhof da oder wir auch von Kartofflocker. es liegt in unserer Hand, dieses Geld sofort mittels einem Antrag, den wir jetzt demnächst stellen werden, umzuleiten für die Pflege, für die Pflegeberufe, für die Kinderbetreuungen. das heißt, jetzt könnt ihr noch einmal diesen Fehler von damals gut machen und könnt sagen, wir werden das Geld um. Weil uns sage ich euch, wir kriegen mehr Kindergärtnerinnen und wir kriegen mehr Pflegerinnen, wenn wir sie dementsprechend honorieren. Und wenn die nur die Hälfte bekommen würden von dem, was eine Sachbearbeiterin von Georg Willis Gnaden im Stadtmagistrat bekommt, nämlich über 8000 Euro, die Pflegerinnen, die Kindergärtnerinnen würden mit 4000 Schutzfrieden und würden dann auch dementsprechend würde man mehr finden, die diese schwierigen Aufgaben bekleiden. Also, Gebt es euch einen Ruck, 5 Millionen des Bozoplatzes, den wir schon budgetiert haben, leiten wir um für Pflege, für Kindergärten. Nachher werden wir dem gerecht, was da die meisten gesagt haben. Wir brauchen mehr Bauer mehr für Pflege und für Kinderbetreuung. Danke.
2: Das Wort hat die Frau Klubob, Frau Duftner.
11: Vielen Dank. Es ist heute wirklich ein sehr interessantes und wichtiges Thema, finde ich. Ein gut funktionierender also funktionierende öffentlicher Dienst ist eben aufgebaut auf den Fähigkeiten der Erfahrung und der Loyalität seiner Mitarbeiterinnen. Gute Mitarbeiterinnen zu bekommen, wird immer schwieriger heutzutage. Die Fachkräfte sind sehr stark umworben auf dem Markt, das wissen wir alle. Und ja, das stimmt, wir brauchen eine Lohnreform und die müssen wir auch dringend angehen. Wir können uns aber nicht belügen, Nirgendwo auf der Welt kann der öffentliche Dienst wirklich finanziell, was die Bezahlung betrifft, mit der Privatwirtschaft mithalten. Das ist ein Fakt. Das heißt, das Geld alleine wird nicht reichen. Was braucht es also darüber hinaus? Das ist jetzt auch kein Geheimnis, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Studien dazu. Und wir wissen, 70% der Bewerberinnen sind bereit, auch Gehalteinbußen in Kauf zu nehmen, wenn sie eine Arbeit nachgehen können, die tatsächlich bedeutungsvoll ist, wo sie einen Sinn darin erkennen. Und das ist das, was eine Stadt zu bieten hat. Erstens die Sicherheit des Arbeitsplatzes und dann, es ist wirklich ganz eindeutig sichtbar, ob, ich jetzt, ob es in der Kinderbetreuung ist, in der Pflege oder in der Verwaltung auch selbst, es sind Jobs, die tatsächlich einen ganz wichtigen essentiellen Beitrag für die Funktionierfähigkeit der Gesellschaft leisten. Nur es reicht heutzutage auch nicht. Darüber hinaus braucht es noch mehr. Und da wissen wir auch ganz genau, was es ist, was sich die Bewerberinnen wünschen. Und zwar Transparenz, was die Bewerbungsprozesse betrifft und welche Fähigkeiten und Möglichkeiten bietet mir die künftige Arbeitgeberin, also die Stadt, für meine persönliche Entwicklung. Also Fortbildungen und welche Aufstiegschancen habe ich? Und da sehe ich wirklich den brennenden Hut bei uns, weil es ist einfach viel zerbrochenes Porzellan passiert durch diese Privilegien, die man einfach im Alleingang durch den Bürgermeister einzelnen Günstlingen äh, verteilt hat. Und wir wissen das, weil es ist von dem Kontrollamtsbericht genauso äh, kritisiert worden wie auch von der Gleichstellungskommission. Und das ist das, woran wir stark arbeiten müssen, meiner Meinung nach. Erst dann können wir andere Maßnahmen angehen. Danke.
2: Am Wort ist die Frau denk
1: Vielen Dank. Ja, Herr Ohnei, das ist ein netter Spruch, gell? mehr Geld, weniger Arbeit. Nur, wie es umzusetzen ist kann mir keiner bis heute erklären, weil der Gewerbetreibende und die Gewerbetreibende haben heute schon 14 Monate das Jahr, gell? sie haben 12 Monate zum Geld verdienen, Zeit und 14 Monate müssen sie zahlen. Was man da jetzt aber auch ganz klar und deutlich sieht, wir haben doch immer wieder die Themen gehabt, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Privaten zu unterstützen mit Steuergeldern. Jetzt sehen wir, wie wichtig das ist. Hätten wir die privaten Kinderbetreuungseinrichtungen nicht, müsste die Stadt auch die Kinderbetreuungseinrichtungen der Kinderkrippen ausstatten. Und das wäre noch einmal dazu ein Riesenproblem. Aber ich muss dazu sagen, weil wir heute von der Stadt Innsbruck geredet haben, auch die Gemeinden haben dasselbe Problem. Ich habe gerade gestern von einer Mutter in einer Gemeinde erfahren, die hätte gerne fünf Tage Mittagstisch gehabt in der ersten Klasse Volksschule Jetzt hat sie das Mail zurückgekriegt von der Gemeinde, leider sind nur drei Tage möglich. Montag, Donnerstag, Freitag. Jetzt die Mutter fängt aber im Herbst an wieder arbeiten und arbeitet von Montag bis Freitag 13 Uhr, von 8 bis 13 Uhr. Also muss, muss sie jetzt schauen, dass sie zum Glück hat sie Großeltern, dass die das irgendwie über die Bühne bringen. Aber auch die Gemeinden haben die gleich großen Probleme. Und deswegen appelliere ich noch einmal. Es gibt meiner Meinung nach nur eine große Lösung und zwar mit Hilfe des Landes und der Einbeziehung des Bundes. Weil wir haben alle in Tirol und ich glaube österreichweit die gleichen Probleme. Und das nicht nur, bitte das nur nicht falsch verstehen, im Pflegebereich und Pädagoginnenbereich, sondern in allen Bereichen, wie wir heute beim Livestream ja schon gesehen haben.
2: So, nachdem kein Vizebürgermeister da ist, kann ich wohl, kann ich den Vorsitz jetzt an den Vizebürgermeister Anzengrüber geben und melde mich selbst zu Wort.
8: Oh. Ich übernehme den Vorsitz am Wort ist der Herr Bürgermeister.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde heute mehrfach darauf hingewiesen, dass dieses Thema uns schon mehrfach beschäftigt hat. Richtig. Und zwar deshalb, weil es ein sehr komplexes Thema ist. Wir sind eine Gesellschaft, die älter wird und daher brauchen mehr Menschen Pflege. Das heißt, wir brauchen mehr Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind, auch verschärft noch dadurch, dass die Pflege im Familienverband, die die beste ist an sich, tendenziell abnimmt, weil die Familien kleiner werden und die Pflege zu Hause für die Angehörigen immer schwieriger wird. Also mehr Personal in der Pflege. Auf der anderen Seite beginnt die Kinderbetreuung immer früher. Aus nachvollziehbaren Gründen. Das eine ist, dass vor allem Frauen sagen, ich will in meinen Beruf zurückkehren, um dort meine Fähigkeiten einzusetzen und meinen Beruf auszuüben. Andererseits ist es für, die, für das Familieneinkommen oft von unbedingter Relevanz, dass beide arbeiten gehen und daher brauchen die Kinder früher als das in meiner Kindheit noch der Fall war Kinderbetreuungseinrichtungen und das ist ja auch eine Bildungseinrichtung. Die Kindergrippe ist ja auch schon Kinderbildung. Das heißt auch im Bereich der Kindergärten, der Kindergrippen brauchen wir Personal. Seit Jahren reden wir darüber, wie wir zu diesem Personal kommen. Eine aktuelle Studie der Universität Klagenfurt zeigt, wir brauchen bis 2030 13.700 Personen mehr in diesem Bereich, allein der Kindergartenpädagogik. So, und wie kommen wir zu diesem Personal? Der Schlüssel ist Wertschätzung. Wertschätzung für diese Menschen, die diese Berufe ausüben. Und Wertschätzung hat zwei Dimensionen. Das eine ist das Gehalt, keine Frage, Gehalt ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Aber das zweite, was wir brauchen, ist gesellschaftliche Wertschätzung. Dass in der Gesellschaft diese Leute, die diese Arbeit tun, wertgeschätzt werden, indem man das auch breit kommuniziert. Ich zum Beispiel bin einer, ich kann mir gut vorstellen, weil ich das gerne tue, mit Kindern zu arbeiten. Ich fühle mich in diesem Umfeld wohl, ich bin Corner für die Pflege. Ich sage es ganz offen, da fehlt es mir. Mein Bruder zum Beispiel... Der war ausgebildeter Fotokaufmann, schon fertig und kam über den Zivildienst beim Roten Kreuz zur Pflege und hat entdeckt, seines ist die Pflege. Das heißt, wir müssen die Leute, die eine äh, Empathie, die eine Leidenschaft für diese Berufe haben, dass wir die zu diesen Berufen hinführen. Und der Vizebürgermeister Anzengruber hat für den Bereich der Pflege mehrere Elemente angeführt, wie wir diese Wertschätzung äh, mitteilen können, unterstützen können, dass wir, wir mehr Pflegeberufe in die Stadt bekommen. Die heutigen beiden Initiativen von der Stadträtin Ellie Meyer sollen helfen, im Bereich der Kinderbetreuung mehr zusammenzubringen. Aber ich sage ganz offen, das sind immer Mosaiksteine und wir brauchen viele Mosaiksteine für dieses große Bild, das heißt mehr Menschen für die Kinderbetreuung, für die Kindergartenpädagogik, die Volksschulen und mehr Menschen für die Pflege. Und was mir sehr auffällt, immer dort, wo diese Qualitäten gefragt sind, gibt es viel mehr Frauen als Männer. Und für mich wäre es interessant herauszufinden, was brächte mehr Männer dazu, in die Kinderbetreuung zu gehen und in die Pflege zu gehen. Was sind die Elemente? Und mir scheint, gesellschaftliche Anerkennung äh, fehlt überwiegend dort, wo mehr Frauen tätig sind. Wo mehr Männer tätig sind, ist die gesellschaftliche Anerkennung höher. Und da läuft irgendwas falsch. Weil diese Berufe sind elementar. Also wenn ein Kind gut begleitet durch die Kinderkrippe und die Kindergartenzeit geht, es ist so eine Bereicherung. Da können Kindergartenpädagoginnen, mit Betonung auf innen, unheimlich viel leisten. Und mein Anliegen ist es, dass wir zusammen mit den Ressortführenden, die für diese Bereiche zuständig sind, uns einfach fragen, was können wir tun, um mehr Menschen in diese Berufe zu bringen. Ein sehr guter Hinweis kam unlängst von der Amtsvorständin, der Frau Dr. Zabernik. Wir haben zum Beispiel eine Ungleichbehandlung zwischen VolksschullehrerInnen und KindergartenpädagogInnen. Die VolksschullehrerInnen haben Ferien. Die haben Schulferien. Und ich sage euch, die brauchen die auch. Die brauchen die Schulferien nach der intensiven Zeit des Schuljahres. Ich erzähle immer gern, einige von euch kennen schon die Anekdote, eine Stunde Kinderchor und ich hatte zehn Jahre einen Kinderchor, Haben mich ausgesaugt, dass ich so miert war, dass ich mir gedacht habe, ich mache jetzt ein Mittagsschlaf oder ein Nachmittagsschläfchen, weil das war am frühen Nachmittag. Also fünf Stunden so einen lebendigen, so eine lebendige Klasse, eine lebendige Kindergartengruppe aushalten, das fordert Kraft, volle Konzentration, weil man muss 100% ständig anwesend sein. Man kann sich nicht gehen lassen, sonst hat man verloren. Das heißt, diese Leute leisten Großartiges. So, die Volksschullehrerinnen haben Ferien, die Kindergartenpädagogen haben fünf Wochen Urlaub, übers Jahr verteilt. Und die Frage ist, können wir einen Anreiz bieten, mehr Kindergartenpädagoginnen zu bekommen, indem wir hier ein alternatives Modell anbieten und sagen, wir schauen, dass wir die Sommerbetreuung der Kinder auf andere Beine stellen, damit auch die Kindergartenpädagoginnen Ferien haben können. Ist, finde ich, eine Überlegung wert, weil... Auch die Kindergartenpädagoginnen brauchen ihre Auszeit, wo sie sich regenerieren können. Und da sind Ferien eine wichtige Zeit, finde ich. Weil wenn ich in einem Kindergarten in der Früh gehe und sehe, was da für Leben ist, das Leben muss man auch bändigen. Mit den Kindern muss man arbeiten, kreativ arbeiten. Denen sollte man vieles beibringen für ihr Leben. Da ist auch viel soziales Lernen dabei. Kurzum, ich bin um alle... Elemente froh, wie wir diese Berufe attraktiver machen und noch einmal zum Nachdenken, was können wir tun, dass mehr Männer in diese Berufe gehen, weil ich finde, auch hier sollte ungefähr ein Gleichgewicht zwischen Frauen und, und Männern sein. Danke für die heutigen zwei Initiativen an Elli Meyer. ich bin sicher, dass wir hier da eine breite Mehrheit bekommen werden. Danke auch an Vizebürgermeister Hansengruber, der auch versucht, mit Mosaiksteinen und äh, da bin ich zum Beispiel auch zuständig und hi äh, gerne hilfreich, wenn wir leistbaren Wohnraum für Pflegekräfte anbieten, dass wir eben mehr Pflegekräfte äh, in der Stadt Innsbruck haben und dass wir mehr äh, Menschen begeistern können für den Beruf der Kindergartenpädagoginnen. Danke für dieses Thema und ich garantiere, es wird uns heute nicht das letzte Mal beschäftigt haben, weil es ein Thema der Zeit ist und wir hinter der Zeit sind. Wir müssen aufholen, was wir... In den letzten ein, zwei Jahrzehnten im Wissen, wie die gesellschaftliche Entwicklung ist, noch nicht erledigt haben. Vielen
8: herzlichen Dank. Vielen Dank. Es liegt keine weitere Wortmeldung vor, und ich übergebe den Vorsitz an den Herrn Bürgermeister.